0: Diagnose Aortenaneurysma, ein Fall für den Spezialisten.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Die Aorta, das ist unsere Hauptschlagader, die sich vom Herzen bis zum Becken erstreckt. Die Wand dieses Gefäßes, die ist nur 1,5 Millimeter dick im Durchschnitt. Und man kann sich vorstellen, was passiert, wenn sich die Wand immer stärker dehnt, wie so ein Ballon. Das nennt man dann Aneurysma. Und wir wollen darüber reden, wie gefährlich das ist und wie man das behandelt. Bei mir ist Professor Dr. Thomas Köppel. Er ist Chefarzt der Allgemeinen und Endovaskulären Chirurgie in den Asklepios Kliniken St. Georg und Wandsbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Köppel. Hallo. Ein Aneurysma, viele haben ja Angst davor. Sagen Sie uns, warum ist das so gefährlich?
1: Also Gefährlich ist schon deswegen, weil viele Aneurysmaträger gar nicht wissen, dass sie ein Aneurysma haben. Denn ein Aneurysma, wenn es entsteht, verursacht zunächst keine Schmerzen. Das heißt, es wird häufig durch Zufall diagnostiziert. Oder aber, wenn es größer ist, vielleicht dann als Notfall sozusagen präsent für den Patienten.
0: Das heißt also keine Symptome, aber dennoch, ähm,
1: also man hört ja oft, äh, das ist eine tickende Zeitbombe, ist das so ein Begriff, der stimmt? Das ist vollkommen richtig, weil Sie hatten ja schon eben in Ihrer Einleitung erklärt, dass die Wand nur 1,5 mm stark ist und wenn das das Gefäß sich weiter ähm, aufdehnt, erweitert, dann wird die Wand natürlich umso dünner, genauso wie Sie das mit dem Luftballon gut verglichen haben. Und irgendwann ist die Wandspannung so hoch, dass es dann einreißen kann. Wenn der Patient äh, vielleicht einen dann auch punktuell sehr hohen Blutdruck hat, dann führt das einfach dazu, ab einer kritischen Größe, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es platzt.
0: Ja, wenn man ja nun keine Anzeichen von vornherein bemerkt, wie erkenne ich denn, ob ich mich darum mal kümmern sollte? Gibt es da Risikogruppen, die das bekommen können?
1: Ja, es gibt Risikogruppen. Also grundsätzlich sind Männer sehr viel häufiger betroffen als Frauen. Das Verhältnis ist etwa 9 zu 1. Und wir wissen, dass das eine Erkrankung ist, die bei den meisten Patienten häufiger auftritt, wenn sie älter werden. Und wenn man dann noch zusätzlich Risikofaktoren hat, dazu gehören das Rauchen vor allem, aber auch der chronisch erhöhte Blutdruck, dann sollte man ab einem gewissen Alter, und bei dieser Risikokonstellation wird ab 50 Jahren empfohlen, sollte man eine entsprechende Ultraschalluntersuchung bekommen, mit der man relativ einfach auch solche Aneurysmen im Bauchraum feststellen kann. Und dort sind sie auch am häufigsten.
0: Das heißt also, man sollte in seine jährliche Vorsorge schon auch aktiv mit aufnehmen, bitte so einen Ultraschall meiner meiner, meiner Aorta, also meiner Hauptschlagader?
1: Es ist nicht erforderlich, wenn man kein Aneurysmaträger ist, dass man das jedes Jahr kontrolliert, weil so ein Aneurysma wächst in der Regel über viele Jahre. Aber wir wissen eben, die Wahrscheinlichkeit steigt dann in dieser Risikokonstellation ab dem 50. Lebensjahr. Das heißt, dann sollte auf jeden Fall geschaut werden und wenn man dann schon Auffälligkeiten feststellt, dann ist auch ganz klar, dass man im weiteren Verlauf eben Verlaufskontrollen durchführen muss. Wenn man jetzt vollkommen unbelastet ist, familiär und keine Risikofaktoren hat, sollte man zumindest ab 65 Jahre einmal ganz gezielt schauen, ob man ein Aneurysma hat oder nicht.
0: Mhm. Ähm, angenommen, wir hätten jetzt eins festgestellt, mhm. ähm, kann man da ganz allgemein sagen, wie Sie das behandeln oder hängt das davon ab, wo es sitzt?
1: Also, das hängt erstmal davon ab, ob man es überhaupt behandeln muss. Mhm. Wir ähm, haben ja hier eine Situation, wo wir eine Behandlung durchführen, wenn der Patient keine Beschwerden hat, um zu verhindern, dass das Aneurysma platzen kann. Mhm. Also wir sprechen hier über eine prophylaktische Behandlung. Ja, vor- ja genau, vorbeugend. Mhm. Das heißt, ähm, es ist eine Risikoabwägung erforderlich. Wie groß ist das Risiko, wenn ich das Aneurysma unbehandelt lasse und wie hoch ist das Risiko einer Behandlung? Und wenn das Risiko des Zuwartens größer ist als das Behandlungsrisiko, dann ist der Zeitpunkt da, wo man eben dem Patienten eine Therapie empfiehlt. Und ähm, es ist praktikabel, dazu gibt es natürlich auch viele wissenschaftliche Untersuchungen, dass man die Größe sozusagen als Behandlungsindikation festlegt. Das heißt, ab einer gewissen Größe wissen wir, dass statistisch gesehen das Risiko des Platzens steigt. Ähm, Es gibt aber auch andere Situationen, zum Beispiel ein sehr schnelles Wachstum, auch unterhalb dieser festgelegten ähm, Größe, die einem äh, Gedanken machen muss ähm, und es gibt auch paar anatomische Besonderheiten, Ähm, wenn es zum Beispiel sehr exzentrisch, sehr ausgebeult nach einer Seite wächst, dann wissen wir auch, dass das gefährlicher ist. Und im Übrigen, Frauen würde man auch tendenziell etwas früher behandeln, weil man weiß, dass dort eine tendenziell erhöhte Gefahr des Platzens schon zu kleineren, also zu früheren Zeitpunkten, also wenn das Aneurysma nicht ganz so groß ist, besteht. Mhm. Das heißt, man kann das also nicht so, so abzirkeln als Faustregel,
0: dass man sagt, ab so und so viel Zentimeter muss man was machen, sondern Sie entscheiden schon individuell am
1: Patienten. Nein, es gibt eine klare Grenze, oh, ja, die ist äh, bei Männern 5,5 Zentimeter mhm. Mhm. und bei Frauen würde man eher bei 5 Zentimetern schon zur Behandlung raten und wenn das Aneurysma mehr als ein Zentimeter pro Jahr wächst, dann ist das auch eine akzeptierte Behandlungsindikation. Und
0: jetzt also kommt man dann als Patient zu Ihnen, Mhm. Sie gucken sich dann die Bilder an von der Diagnosestellung und sagen, ah, das Aneurysma da und da sitzt es, dann können wir das und das tun. Also wie fangen wir an, wir beide?
1: Ja, also wenn wir ähm, die Indikation gestellt haben aufgrund der absoluten Größe oder der Wachstumsgeschwindigkeit, dann spielt es erstmal schon auch eine große Rolle, ähm, wo das Aneurysma lokalisiert ist. Mhm. In der Regel befindet es sich im Bereich der Bauchhauptschlagader unterhalb der Abgänge der Nierenarterien, der Nierenschlagadern. Ähm, Das ist praktisch der Abschnitt der Hauptschlagader, der dann unten an der Aufzweigung in die Beckenschlagadern Dort finden sich die meisten Aneurysmen und äh, das ist glücklicherweise so, denn da ist die Behandlung in der Regel relativ einfach und für die Behandlung haben wir grundsätzlich zwei Behandlungsoptionen. Das eine ist die klassisch etablierte Operation, die gibt es seit mehr als 60 Jahren, wo man praktisch über eine Freilegung der Hauptschlagader, dazu muss man den Bauch längs eröffnen, eröffnen. Das, das Aneurysma mit einer Gefäßprothese ausschaltet. Ähm, diese Therapie wird heute noch durchgeführt, ist aber in den Hintergrund getreten, weil es eine elegantere Therapie gibt, mhm. äh, wo wir sozusagen durch die Gefäße ähm, den, die Gefäßprothese einführen können unter Röntgendurchleuchtung. Und das Aneurysma von innen sozusagen stabilisieren und ausschalten können. Mit einem Stand? Mit einem Stand, ganz genau.
0: Ja, so wie man es vom Herzen her kennt. Also, dass man sozusagen ein Röhrchen in, die, in das Gefäß reinschiebt, da wo das Aneurysma auch ist. Und dann wird das. Und was, was passiert dann mit dem Aneurysma?
1: Ja, der Vergleich mit dem Herzstent ist nicht ganz korrekt, weil den setzen wir ein, um Verengungen zu erweitern. Ah ja. Also hat der Stent vor allen Dingen die Funktion, durch seine Radialkraft den Kalk so weit wegzudrücken, dass das Gefäß wieder durchlässig ist. Beim Aneurysma... Es ist ja wichtig, dass die erkrankte Aortenwand oder Hauptschlagaderwand nicht mehr dem Druck ausgesetzt wird. Deswegen hat der Stand, der natürlich auch sehr viel größer ist, hat nicht nur ein Metallgestell, was sich von alleine entfaltet, wenn man es unter Röntgenkontrolle freisetzt, sondern es gibt auch eine wasserdichte Hülle um diesen Stand, der verhindert, dass sozusagen der Blutdruck auf die Gefäßwand übertragen wird. Und ähm, wie f- äh, verträgt denn jeder Mensch so
0: einen Stand oder muss der irgendwie besonders vorbereitet werden, damit der Körper nicht ihn wieder abstößt?
1: Ja, also es gibt überhaupt gar keine wissenschaftlichen Daten dazu, dass dieses Material nicht vertragen wird. Ähm, auch, ähm, es ist ja häufig eine Metalllegierung, da ist manchmal auch etwas Nickel drin, ähm, aber das kann man komplett vernachlässigen. Was wir sehen, wenn dieser stand implantiert wird, dann gibt es schon Patienten, und das sind gar nicht so wenige, die sich in den ersten zwei, drei Tagen so ein bisschen schlapp und müde fühlen, die auch vielleicht leichtes Fieber haben. Aber das verschwindet bei fast allen Patienten nach mm. kurzer Zeit. Mm. Aber es ist schon eine Reaktion ähm, zu beobachten, die der Patient auf das implantierte Material hat.
0: Hm. Ähm, nun ist ja die Aorta, die hat ja nun leichtere Bereiche und schwerere. Sie haben jetzt also gesprochen so von Bauchbecken unterhalb der Niere, oberhalb der Niere. Ähm, je näher es ans Herz kommt, kann ich
1: mir vorstellen, desto komplizierter wird es auch für Sie, oder? Kann man so nicht pauschal sagen. Ach. Also. <lacht> Kompliziert wird es dann, wenn das Aneurysma in einem Bereich ist, wo lebenswichtige Organarterien abgehen. Wenn das Aneurysma sozusagen in dem Bereich ist, wo die Nierenschlagadern abgehen und die Darmhauptschlagader, da würden Sie diese Blutversorgung einfach unterbrechen, wenn Sie einen normalen Stand dort einbauen würden. Also das sind dann sehr komplizierte Situationen, in denen wir aber auch heutzutage ähm, sehr innovatives Material haben, um auch genau diese Probleme adressieren zu können. Zum Beispiel die brustkorb da gibt es wenig große Schlagadern, die abgehen. Da ist es wiederum relativ einfach, ein Stent zu platzieren. Problematisch wird es dann im sogenannten Aortenbogen, denn hier gehen die Gefäße für die Arme ab und auch für, die, für das Gehirn. Und auch da muss man unter Umständen ähm, mit Spezialprothesen arbeiten äh, oder aber, wenn, wenn die Anatomie es nicht hergibt, dann eben doch einen klassischen ähm, offen chirurgischen Eingriff durchführen.
0: Aha, also auch da ist der erste Gedanke, es ähm, in einer endoskopischen Operation zu machen, also ohne einen großen Schnitt, aber wenn es dann eben doch sein muss, dann muss auch geschnitten werden.
1: Genau. Sozusagen. Also es ist so, dass wir mittlerweile ähm, jetzt über die letzten 10, 20 Jahre auch sehr viel Daten weltweit sammeln konnten, die ähm, auch zeigen, dass wenn ähm, die Indikation korrekt gestellt wird ähm, und die Anatomie sozusagen auch für die Prothesen, die wir einsetzen, optimal passt, dass äh, die modernen Therapie ähm, mindestens gleichwertig oder eben gerade im Bereich der pustkorb hauptschlagader sogar deutlich überlegen ist. Mhm. Aber man kann dieses Verfahren eben nicht erzwingen. Und wenn man ähm, bei dem falschen Patienten sozusagen das falsche Behandlungsverfahren anbietet oder durchführt, kann man sehr schnell auch große und sehr schwere Komplikationen erzeugen.
0: Lassen Sie uns noch kurz über die Nachsorge reden. Sie haben ja von Risikogruppen gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man schon davor zu der gehörte, gehört man ja auch danach dazu. Wie machen Sie das mit Ihren Patienten, dass die nicht so schnell wieder zu Ihnen kommen müssen?
1: Also grundsätzlich ist es für den Patienten natürlich extrem wichtig, dass nicht nur das eigentliche Aneurysma behandelt wird, sondern auch alle Ursachen, die vielleicht das aneurysma gefördert haben. Das heißt, wenn der Patient raucht, sollte er in jedem Fall äh, das Rauchen einstellen, denn wir wissen, dass Rauchen einer der stärksten Faktoren ist, um äh, Gefäße, die bereits erweitert sind, eben noch weiter äh, wachsen zu lassen, größer werden zu lassen. Der Bluthochdruck muss gut kontrolliert und reguliert werden äh, mit entsprechenden Medikamenten. Auch äh, Fettsenker haben einen, einen Stellenwert. Das heißt also, die ähm, die Therapiestrategie sozusagen für die Nachsorge umfasst natürlich auch die Behandlung der Grunderkrankungen. Ähm, je nachdem wo man so ein Stent implantiert hat, muss man natürlich auch ähm, kontrollieren, ähm, ob der Stent gut sitzt, mhm. denn es kann im Verlauf zu Undichtigkeiten kommen. Mhm. Das heißt, der Stand dichtet nicht richtig ab. Hier gibt es ähm, auch viele Ursachen, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Aber entscheidend ist für den Behandler, dass er weiß, gibt es solche Undichtigkeiten. Da wissen wir, bestimmte Undichtigkeiten kann man erstmal beobachten. Und es gibt Undichtigkeiten, die muss man sofort behandeln. Und äh, was auch ein Indikator ist, dass eine vielleicht aus unserer Sicht erstmal harmlose Undichtigkeit, eine sogenannte Endoleckage, so nennen wir das, ähm, behandelt werden muss, ist die Frage, ob das Aneurysma vielleicht trotz Stent weiter wächst. Mhm. Bei vielen Patienten hört das Aneurysma auf zu wachsen, wenn es durch den Stent behandelt wurde. In einigen Fällen, ein Drittel der Patienten, schrumpft sogar der Aneurysmasack. Und wenn wir sowas sehen und beobachten, obwohl es solche kleinen Endolekagen Undichtigkeiten gibt, machen wir uns natürlich keine Sorgen. Aber genau diese Patienten, wo wir eben doch eine Größenzunahme sehen, die müssen wir sehr eng, maschig kontrollieren. Häufig mit Ultraschall, manchmal leider auch mit CT, was mit einer Strahlenbelastung äh, verbunden ist. Aber so identifizieren wir Risikokandidaten.
0: Die dann auch nochmal behandelt werden müssen. Ja. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!